0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, fünf Wochen kontinuierlich Kursgewinne, jetzt sehen wir in dieser Woche ein bisschen Sand im Getriebe, nicht ungewöhnlich für den Dezember, eine Pause und dann in der letzten Phase nochmal ein schönes Upside, das zeigt zumindest die Historie. Wir haben Chinas Bonität, die von der Ratingagentur Moody's auf den Prüfstand gestellt wird für eine mögliche Abstufung. Große Schlagzeilen, aber eigentlich keine wirkliche Überraschung, dass die dortige Wirtschaft gegen Wind hat, ist im Allgemeinen bekannt. Hurra, der amerikanische Arbeitsmarkt kühlt ab. Das ist die erste Reaktion des Kapitalmarktes. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Aber wird es auch die zweite Reaktion sein, denn... Wenn der amerikanische Arbeitsmarkt wirklich an Dynamik verliert, was bedeutet das für das Wachstum der Konjunktur? Der JOLS-Bericht, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen im Oktober, nur noch 8,7 Millionen offene Jobs erwartet wurden, 9,3 Millionen und im Vormonat waren es noch über 9,5 Millionen. Wir sehen also deutlich weniger offene Arbeitsstellen. Der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird, wird dementsprechend viel Beachtung finden, aber im Grunde steht damit wohl eins fest, dies ist besiegelt, die amerikanische Notenbank wird die Zinsen nicht weiter anheben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir Ende des ersten Quartals schon die erste Zinssenkung sehen werden, ne? bevor die Pferde alle durchdrehen. Das ist im Wesentlichen aber auch schon eingepreist bei den Renditen der Staatsanleihen, die am langen Ende erheblich zurückgelaufen sind. Und man muss sagen, dass mittlerweile Investoren äh, gestrichen stramm Geld in äh, Staatsanleihen investiert sind. Hier eine Grafik von äh, Steno Research und MacroBond und Bloomberg. Und hier sehen wir mal, wie stark positioniert Investoren mittlerweile sind im Bereich der US-Staatsanleihen. Jeder und äh, Nachbars Lumpy rechnen also mit einer einem Rückgang der Renditen. Es ist also hier schon mal sehr viel mit eingepreist und wir sehen auch ein unglaubliches Maß an Optimismus mittlerweile. Schauen wir uns dazu mal auch verschiedene Indikatoren an, auch hier von Steno Research und MacroBond sehen wir mal, wie schnell Investoren von Bearish auf Bullish umgesprungen sind. Das ist der größte, die größte Kehrtwende Richtung einer bullischen Haltung seit mindestens zehn Jahren. Die Stimmung ist also sehr schnell gedreht. Das zeigt im Übrigen auch der, das Verhältnis von Bullen zu Bären von dem Verband der amerikanischen Privatanleger. Das sehen wir hier einmal. Das Verhältnis Bullen zu Bären bis zum Anschlag im Bereich des Optimismus und das Lager der Bären ist im Prinzip mittlerweile leer. Hier sehen wir mal, wie wenige Bären es mittlerweile an der Wall Street gibt. Im historischen Vergleich ist das normalerweise ein bisschen höher und ist eigentlich auch ein Kontraindikator. Wenn es kaum noch Bären gibt und alle sagen, es wird fantastisch, die Zinsen gehen runter, super bullisch für die Märkte, die Wirtschaft läuft, keine Rezession, weiche Landung, Das ist eigentlich die Phase, in der man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Es ist im Übrigen nicht nur die Stimmung, die mittlerweile sehr optimistisch ist, sondern auch teils die Positionierung. Und diese Statistik hier ist von Goldman Sachs zeigt die sogenannten CTAs, die Positionierung, das sind Commodity Trading Advisor, Trendfolgemodelle und hier sehen wir bis zum Anschlag Bullish. 295 Milliarden Dollar auf globaler Ebene an Aktien wurde gekauft durch die cta Chats Goldman Sachs. Man ist jetzt 92 Milliarden Dollar long. Das ist der größte und schnellste Anstieg, den Goldman Sachs seit Beginn der Datensammlung gesehen hat. Also auch hier, reflektiert sich ein sehr hohes Maß an Optimismus. So Die Gewichtung der sieben großen Tech-Werte im S&P ist auch schon wieder auf Niveaus angelangt, die ziemlich luftig sind. Hier sehen wir mal, Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Sieben Aktien. Diese sieben Werte machen mittlerweile 28% der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus, haben dementsprechend also sehr, sehr viel Gewicht bei der Veränderung des Index. Wenn die Large Caps also mal anfangen, äh, Gewinne zu verdauen, auch mal einen gewissen Rückwärtsgang einzulegen, dann wird es der breite Index insgesamt ausgesprochen schwer haben. Das haben wir übrigens in den letzten Tagen schon gesehen, dass wir keine Kapitalabzüge hatten am Montag zum Beispiel, sondern eher eine Rotation in die Werte der zweiten Reihe, die Nebenwerte der Russell 2000, der S&P Equal Weight Index, in dem die Aktien alle gleichgewichtet sind. Beide Indizes sind in diesem Jahr kaum gelaufen, haben eine weitaus niedrigere Bewertungen und preisen ein Stück weit auch schon eine Wirtschaftsabkühlung mit ein. Also hier könnten die Karten im nächsten Jahr eigentlich ganz gut sein. Aber kommen wir nochmal zurück äh, zu äh, dem äh, Makrobild. Wir haben also Kommentare. Wir haben die große Goldman Sachs äh, Banking-Konferenz, die Financial Services-Konferenz, um genau zu sein. Da sprechen also sehr viele Banken. Die KeyCorp, eine Regionalbank, ist mittlerweile auf der Verliererseite bei uns. Äh, hier äh, betont man also, dass die Nettozinseinnahmen im vierten Quartal geringer ausfallen werden als erwartet. Ein Minus von 5 bis 8 Prozent sei zu erwarten. Vorher ging man von einem Anstieg von 1 bis 3 Prozent aus Keycorp, also auf der Verliererseite Comerica, auch eine Regionalbank. Hier sagt man, dass die Nettozinseinnahmen wohl im Rahmen liegen wird mit den Deposits, den Kundeneinlagen auch eher am oberen Ende der angepeilten Spanne. So, und schauen wir uns mal die weiteren Kommentare an. Wells Fargo geht immer noch davon aus, dass wir eine weiche Wirtschaftslandung sehen werden. Der Konsument sei immer noch sehr, sehr stark und auch das Geschäftsumfeld sei stark. Also Wells Fargo ist hier eher optimistisch. Die Bank of America betont hingegen, dass sich das, was die Weihnachtsausgaben betrifft, dass das Tempo des Wachstums an Dynamik verloren hat. Es ist ein Rekord, was die Ausgaben betrifft. Klar, jeder Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wenn das letzte Jahr schon Rekord war, ist ein Rekord. Aber die Wachstumsdynamik lässt nach. Die Nettozinseinnahmen bestätigt man letztendlich gesehen und die Kundeneinlagen werden um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigen. Das scheint also ein bisschen geringer zu sein, als man letztendlich erwartet hatte. Ja, also wir haben auch von Synchrony Aussagen zum Umfeld, Kreditkartenkonzern, Finanzdienstleister also auch. Man ist also sehr konservativ, was das Bild insgesamt betrifft. Man geht davon aus, dass die Kreditverluste äh, im ersten Halbjahr des kommenden Jahres einen Zenit erreichen werden. Also sehr, sehr viele Kommentare aus diesem Segment von dem Banking-Bereich. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich die Diskussion an der Wall Street verschieben wird von Gott sei Dank weniger Inflation. Great News. Sehen wir übrigens auch in Europa. Wir haben eigentlich eine Gegenseite zu Christopher, zu Christopher Schnabel. Äh, Christopher, jetzt verheirate ich die beiden schon zu äh, <lacht> Christopher Waller, der Notenbankgouverneur in den USA, der letzten Dienstag gesagt hat, wir kriegen eine Zinssenkung im Umfeld einer weichen Landung. Damit hatte er letzte Woche schon einen erheblichen Rückgang der Renditen ausgelöst, bei Staatsanleihen auch am kurzen Ende. Und jetzt folgt also Isabel Schnabel von der EZB und sagt ebenfalls also, keine weiteren Zinsanhebungen mehr, weil die Inflation remarkably, also nennenswert, zurückläuft. Und meine persönliche Vermutung ist ehrlich gesagt, dass die EZB die Zinsen senken wird, bevor die Federal Reserve die Zinsen senken wird. Die Frage ist jetzt nur, wer wird der Erste sein? Chinas Bonität steht auf dem Prüfstand bei Moody's für eine mögliche Abstufung. Wirtschaft läuft schleppend, der Immobilienmarkt wankt, die lokale Verschuldung ist hoch. Und deshalb stellt man die Bonität also auf dem Prüfstand das ist vollkommen richtig, es ist aber nichts Neues, das muss man dazu sagen. Jeder an der Wall Street weiß, dass China Schwierigkeiten hat, da wird also niemand überrascht sein. Die Aktien von NIO im Fokus, der Verlust hier im Bereich der Elektrofahrzeuge im abgelaufenen Quartal bei NIO geringer als erwartet. Aber, wow, die Umsatzziele werden im abgelaufenen Quartal verfehlt und vor allen Dingen im vierten Quartal um eine sehr weite Spanne. 16,5 bis 16,7 Milliarden Remimbi Umsatz wird erwartet von NIO, das sind die neuen Prognosen, und die Wall Street lag bei über 21 Milliarden. Das ist also eine ziemliche Enttäuschung. Wir haben CVS Health und Johnson Johnson bei einem Analystentag. Da, da wurden die Prognosen für 2023 und 2024 von CVS äh, im Prinzip bestätigt. Äh, und äh, bei Johnson Johnson äh, betont man, dass... Äh, äh, in Sachen operatives Umsatzwachstum im kommenden Jahr mit fünf bis sechs Prozent zu rechnen sei. Der Ertrag pro Aktie, wenn man jetzt mal außerordentliche Faktoren rausrechnet, wird die Erwartungen ebenfalls einhalten. Procter Gamble steht auf der Verliererseite. Da wird es außerordentliche Kosten geben, weil man Teilbereiche des Business restrukturiert in einigen Regionen. Das sorgt für einmalige Kosten und ich muss ganz kurz die Meldung hier nochmal raussuchen. Und man betont dort auf einem Analystentag, dass das Umfeld in China erstmal schlechter wird, bevor es besser wird. Das hört man natürlich nicht so gerne. Und man sieht, wenn man sich die Umsatzzusammensetzung anschaut, jetzt zunehmend, dass die Volumen zwar wieder anziehen, aber dass die Preise, die Verkaufspreise, jetzt teils unter Druck stehen und sinken. So, nochmal, was hatte Walmart gesagt? Deceleration, Deflation im Bereich der Warengüter. Das sieht jetzt auch Procter und Gamble. Wird keine gute Nachricht sein für viele Konsumgüterunternehmen, die sehr viel Geld verdient haben, vor allen Dingen durch Preisanhebung. Aber ist ein weiteres Zeichen, wie gesagt, dass die Inflation an Dynamik verliert. Es hat eben nur zwei Seiten. Auch die Wachstumsseite. Und das darf man nicht. Unterschätzen. So, Designer-Brands, sehr schwach heute, DSW, das ist eine Schuhkette und Schuhe laufen so gar nicht. Das Wetter sei ungewöhnlich warm gewesen, die Nachfrage steht unter Druck und die Umsätze werden auch in dem jetzt laufenden Quartal die Ziele um eine sehr, sehr weite Spanne verfehlen. Die Aktie verliert und hat vorbörslich schon ein Drittel des Kurswerts verloren. SJM Smucker, Marmeladenhersteller, also auch konsumlastiges Segment, Gemessen am Mittelwert angepeilter Ertrag für das Gesamtjahr wird die Erwartungen des Marktes leicht verfehlen. Bei Autozone liegt der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen des Marktes, vor allen Dingen dank des starken Wachstums im Ausland. So, last but not least, kurzer Blick auf die Analystenkommentare. Heute Abend gibt es abgesehen davon auch noch einige Ergebnisse, die ganz spannend sind. MongoDB wird unter anderem heute Abend Quartalszahlen melden. MongoDB, genau, Toll Brothers, Dave Buster's, Box wird Ergebnisse melden. Und äh, wir haben Analystenkommentare bei Goldman Sachs. Nike wird immer noch mit Kaufen empfohlen. Kursziel wird leicht angehoben auf 139 Dollar. Und Spotify... Ähm, auch im Fokus, die KeyBank hebt das Kursziel auf 255 Dollar an. Das ist natürlich bitter. Jede sechste Stelle soll bei Spotify gestrichen werden. Äh, das wird aber in Einsparung von mindestens 300 Millionen Dollar resultieren, schätzt die KeyBank. Dementsprechend hebt man die Ertragsaussichten für dieses, Entschuldigung für 2024 und 2025 an. Spotifys Kursziel also bei der KeyBank 255 Dollar. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.